0: Σύρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Science Meets Society. Είμαι η Βαλεντίνη Κωνσταντινίδου και είμαστε στις αρχές του 2022 μετά από σχεδόν δύο χρόνια εγκλισμού on and off λόγω της πανδημίας. Είμαστε στις αρχές του 2022 που συνήθως ο κόσμος ξεκινάει και βάζει στόχους και σκέφτεται τις λίστες τους, σκέφτεται αυτά τα οποία οι Αμερικάνοι μας έχουν μάθει New Year's resolutions. Σκέφτομαστε τέλος πάντων όλα αυτά τα, τα πράγματα που θέλουμε, που θα βάλουμε στόχο, που θέλουμε να καταφέρουμε, πράγματα που δεν κάναμε μέχρι τώρα, πράγματα που θέλουμε να βελτιώσουμε. Σήμερα θέλω λίγο να σας μοιραστώ και λίγο να αναφέρω κάποιου από τους βασικούς λόγους που στην πράξη, στην κλινική πράξη, ο κόσμο σε έναν διατροφολόγο-διαιτολόγο... Σε έναν γιατρό, σε έναν ενδοκρινολόγο, σε έναν personal trainer, σε έναν γυμναστή και τελευταία και σε ένα coach. Είναι μεγάλο κομμάτι το θέμα του coaching. Υπάρχει άλλο podcast στο οποίο το αναλύω λίγο πιο αναλυτικά. Μπορεί στην Ελλάδα το θέμα του coaching να είναι λίγο μαϊντανός, ας μου επιτραπεί η έκφραση, αλλά προκειμένου κάποιος να λέγεται πραγματικά coach, απαιτείται μια συγκεκριμένη εκπαίδευση στη μεθοδολογία του coaching. Αυτή η εκπαίδευση δεν είναι ένα σεμινάριο ενός μήνα ή δύο μήνων και προφανώς μετά από αυτή την εκπαίδευση υπάρχει μια εποπτεία, υπάρχει μια accreditation, μια δηλαδή αναγνώριση από έναν διεθνή φορέα ώστε κάποιος να μπορεί να εξασκεί το επάγγελμα του coach, ε, χωρίς να επεμβαίνει στα επαγγέλματα του ψυχιάτρου, του ψυχοθεραπευτή, του ψυχαναλυτή, του ειδικού ψυχικου, ψυχικής υγείας και βεβαίω χωρί να και σε θέματα υγείας, αμυγός υγείας δηλαδή, όπως αυτά τα οποία αντιμετωπίζει ένας διατροφολόγος-διαιτολόγος ή ένας γιατρός. Δεν θα πλατεάσω περισσότερο για το coaching, υπάρχουν περισσότερα μ, τα, στα αντίστοιχα podcast που θα βρείτε. Θα ήθελα όμως να επανέλθω στο γιατί κάποιο, γιατί κάποιο άτομο, γιατί ένας άντρας, γιατί μια γυναίκα θα αναζητήσει τις υπηρεσίες ενός διατροφολόγου-διαιτολόγου και δεν είναι απαραίτητα η απώλεια βάρηση. Είναι ένα μεγάλο μύθο το ότι όλο ο κόσμο, ο οποίο πάει σε ένα διατροφολόγο-διατολόγο, ουσιαστικά αυτό το οποίο ψάχνει είναι η απώλεια βάρους. Δυστυχώ, έχει εγκατασταθεί αυτό ο μύθο εδώ και πολλά χρόνια. Το έχουμε συζητήσει και σε άλλα επεισόδια. Ουσιαστικά στο κομμάτι του πώ έχει συνδεθεί η διατροφή με την αισθητική και όχι με την υγεία. Αυτό είναι μεγάλο σφάλμα. Σε καμία έρευνα σε... τη διατροφική επιστήμης παγκοσμίω δεν έχει εξεταστεί το κομμάτι τη αυτό το οποίο εξετάζουμε στη διατροφική έρευνα, είναι το κομμάτι της υγείας. Γιατί? Γιατί η διατροφή, αυτό που τρώω, ο τρόπος με τον οποίο θρέφουμε, αυτό που βάζω μέσα στο σώμα μου, θα καθορίσει και κατά πόσο το σώμα μου θα έχει τη μέγιστη απόδοση. Είναι, φανταστείτε, το ανάλογο παράδειγμα, σαν ένα αυτοκίνητο, στο οποίο δεν θα του βάλεις καλοκαύσιμο κάποια στιγμή, ή θα του βάζεις συνεχόμενα ένα λάθος καύσιμο, ή ακόμα κάποια στιγμή μπορεί να του βάλει και ένα καύσιμο. Τι μπορεί να πάθει ένα τέτοιο αυτοκίνητο όσον αφορά την απόδοσή του, τη διάρκεια ζωής του, το κόστος θεραπείας εντό εισαγωγικών που θα έχει αυτό το αυτοκίνητο αν του βάλεις λάθος καύσιμο. Έτσι λίγο χοντρικά μπορείτε να φανταστείτε και το παράδειγμα όταν μιλάμε για την διατροφή παύλα θρέψη και το ανθρώπινο σώμα. Το σημαντικό όμως είναι ότι τελευταία, τα τελευταία δύο χρόνια της πανδημίας, ίσως γιατί ο εγκλεισμός και η πανδημία έτσι λίγο τόνωσε αυτά τα συναισθήματα, αλλά ίσως γιατί πάντα υπήρχαν αυτά τα συναισθήματα, είναι το ότι αναζητάω βελτίωση της διατροφής μου, βελτίωση του βάρους μου, βελτίωση της αισθητικής μου και ουσιαστικά ανακαλύπτω ότι σταμάτησα κάποια στιγμή να με φροντίζω. Ότι πέρασε καιρός, ότι έχω ξεχάσει πώς να με φροντίζω ότι δεν θυμάμαι τι σημαίνει φροντίδα. Τι σημαίνει φροντίδα του εαυτού, τι σημαίνει φροντίδα του σώματος, τι σημαίνει φροντίδα του φαγητού μου. Αυτό λοιπόν σε άτομα των 40, 45, 50, 55 ετών που κάποιος θα μπορούσε να πει ότι τι αναγκή έχουν ή κάποιος θα μπορούσε να κρίνει απ' έξω ότι μια καλή θέση σε μια δουλειά ή μια καλή οικονομική επιφάνεια ή μια καλή εκπαίδευση μια καλή οικογένεια, ένα καλό σπίτι θα έλυναν εντός οικών όλα τα προβλήματα, μα γιατί αυτό το άτομο αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα Δυστυχώς δεν είναι έτσι Και δυστυχώς κάπου ξεχνάμε να μας φροντίζουμε Κάπου ξεχνάμε τους τρόπους, τους καθημερινούς τους μικρούς της αυτοφροντίδας μας Είναι το νούμερο ένα, είναι η πηγή αν θέλετε, από που αρχίσουμε και τραβάμε το, το σκινάκι το κουβάρι να το λύσουμε. Όταν φτάνουμε σε σημείο να πούμε, μα καλά πώς έγινα έτσι, μα καλά γιατί έχω αφαιθεί, γιατί σταμάτησα να γυμνάζομαι, γιατί ξεκίνησα να τρώω τόσο πολύ, τι μου συνέβη. Όλα αυτά τα συναισθήματα, όλες, όλοι αυτοί οι προβληματισμοί δεν είναι τυχαίοι. Και δεν είναι τυχαίοι διότι συνδέονται πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ. Με την ψυχολογία, με το γιατί του καθενός, με το πάθος που ποιο πιθανόν ξέχασε ή έδωσε σε άλλου τομεί τη ζωή, κατά επέκταση η ισορροπία αυτή λίγο διταράχθηκε. Υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία έρχονται με προβλήματα βάρους, Αναζητούν τη μεθοδολογία του coaching και το food coaching Το οποίο εφαρμόζω εγώ προσωπικά στο δικό μου το γραφείο Και ουσιαστικά αυτό το οποίο ανακαλύπτουμε είναι ότι ξέρεις τι Δεν ξέρω πώς να με φροντίζω Έχω ξεχάσει ότι είναι σημαντικό να με φροντίζω Ή ακόμα πιο βαθιά δεν θυμάμαι την τελευταία φορά που με φρόντισα Και όταν μιλάμε για φροντίδα Δεν εννοούμε να πλύνω τα μαλλιά μου και τα βασικά της υγιεινής, αλλά ούτε και να πηγαίνω κάθε μέρα σε σπα και σε μασάζ και σε αισθητικέ παρεμβάσεις και σε φοβερά εστιατόρια και να με φροντίζομαι με πράγματα δηλαδή τα οποία ίσως κοστίζουν πάρα πολύ και σε χρόνο αλλά και σε χρήμα. Όταν μιλάμε για φροντίδα, αρκεί απλά να κατεβάσεις την ωραία σου καλή σου κούπα την οποία τη φυλάς για ειδικές περιπτώσεις, για να φτιάξεις τον πρωινό σου τον καφέ. Όταν μιλάμε για φροντίδα, αξίζει απλά να αφιερώσεις 5 λεπτά παραπάνω για να σκεφτείς το πλάνο το εβδομαδιαίο του φαγητού που θα ήθελες να φας του σωστού φαγητού που θα ήθελες να φας και να σε θρέψει. Αξίζει απλά να σκεφτείς ότι, ξέρει τι 5 λεπτά θα κοιτάω το ταβάνι. Ή θα κοιτάω το ελιοβασίλεμα, ή θα κοιτάξω την Ανατολή, ή θα κοιτάξω τον ουρανό απλά για να ανοίξει αυτό που λέμε το μάτι μου, για να ξεχάσω λιγάκι, να κάνω ένα διάλειμμα. Αυτά τα πέντε λεπτά, αυτές οι μικρές καθημερινές λύσεις, εναλλακτικές που μπορούμε να έχουμε, αρχίζουν και συμβάλλουν στη φροντίδα μας. Αρχίζουν και συμβάλλουν στο συνέστημα αυτό το οποίο λείπει από το κεφάλι μας, ότι αξίζω. Ότι με βοηθάω, ότι με χαϊδεύω, με αγκαλιάζω, ότι ξέρεις τι, κι εγώ λιγάκι θα με φροντίσω σε όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που αντιμετωπίσουν. Πρόβλημα με το βάρο του, ταυτόχρονα φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν και πρόβλημα με την ψυχική του υγεία. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οφείλουν να έχουν έναν ψυχολόγο ή έναν ψυχίατρο παράλληλα με τον διατροφολόγο του, σε καμία περίπτωση. Σε αυτέ τι περιπτώσει, οι οποίε χρειάζεται βοήθεια από ψυχικό υγεία, εννοείται πω το νούμερο ένα είναι η συνεργασία. Παρ' όλα αυτά, όμω, είναι πολύ βασικό το άτομο να συνειδητοποιήσει, να το δει, να δει ότι το ίδιο κεφάλι έχουμε. Με το ίδιο κεφάλι δημιουργούμε τα πατρόν συμπεριφορά μας. με το ίδιο κεφάλι δημιουργούμε τα πατρόν διατροφική μα συμπεριφορά. Και κατ' επέκταση, αν σε κάποια από τι συμπεριφορέ μας, σε κάποιον από του τομεί της ζωή μα έχει αλλάξει σορπία, την έχουμε ξεχάσει. Τότε αυτόματα θα πάρει μπάλα και το φαγητό. Το φαγητό κάποιο είχε πει ότι είναι το πιο ευραίος χρησιμοποιούμενο και ευραίος λάθος χρησιμοποιούμενο φάρμακο, αντικαταθλιπτικό και αγχολητικό. Σας το λέω έτσι λίγο με πολύ ευρία μετάφραση, είναι μια αγγλική φράση, αλλά πραγματικά είναι έτσι, είναι απόλαυση και αυτό πάντα Πάντα, σε όλες, μελέτες, σε, όλες, σε, όλα τα, σε όλες τις μελέτες παρέμβασης που έχουν γίνει παγκοσμίως στη διατροφική επιστήμη, δεν υπάρχει ούτε μία που να πέτυχε το στόχο της αν έβγαζε από το φαγητό και από τη θρέψη την απόλαυση. Καμία. Γιατί αν βγάλεις την απόλαυση από το φαγητό, από τη θρέψη, τότε το αποτέλεσμα είναι πολύ, πολύ βραχυπρόθεσμο. Εξού και γι' αυτό και οι δίαιτες δεν δουλεύουν. Το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε συζητήσει με συναδέλφους, υπάρχουν πάρα πολλά podcast που μπορείτε να το, να το ξανακούσετε. Οι δίαιτες δεν δουλεύουν στο μακροπρόθεσμο, γιατί βγάζουν ένας από τους λόγους που δεν δουλεύουν, να ναι, μην είμαι και απόλυτη, γιατί βγάζουν... Από το πρόγραμμα της δίαιτας τον παράγοντα απόλαυση. Το φαγητό είναι απόλαυση και έτσι πρέπει να καταγράφεται και έτσι πρέπει να ορίζεται στο κεφάλι μας. Αν δεν είναι απόλαυση, τότε αρχίζουν και υπάρχουν εστερητικά σύνδρομα. Τις περισσότερες φορές είναι ασυνείδητα. Δεν είναι συνειδητά. Σε όλο αυτό το κομμάτι τώρα, ότι κάποιος θέλει να βελτιωθεί, κάποιος θέλει να αλλάξει το βάρος του, κάποιος θέλει να κάνει αλλαγές, κάποιος θέλει να μπει σε διαδικασία να ξαναρχίσει την αυτοφροντίδα του. Έχει επίσης πολύ μεγάλη σημασία τα άτομα και το περιβάλλον που βρίσκεται γύρω του, το κατά πόσο ενισχύουν ή όχι, αυτού του είδου το θέλω, αυτού του είδου το πάθος, για αυτοβελτίωση, το πάθος για φροντίδα, το πάθος να με προσέξω λίγο παραπάνω. Και επαναλαμβάνω, το λίγο παραπάνω δεν σημαίνει κόστος σε χρόνο ή σε χρήμα. Σημαίνει πολύ πολύ μικρές, καθημερινές όμως συνήθειες που μπορούμε σιγά σιγά να εντάξουμε. Τα άτομα λοιπόν που θα είναι δίπλα μας ή που είναι ήδη δίπλα μα είτε στο πολύ κοντινό μας περιβάλλον, είτε λίγο στο ευρύτερο περιβάλλον μας, είτε στο εργασιακό, στο φιλικό, στο οικογενειακό. Τα άτομα λοιπόν αυτά θα πρέπει εμείς να επιλέξουμε ποια ενισχύουν τη διάθεσή μας για φροντίδα και ποια όχι. Και ναι, υπάρχουν πολλά άτομα από το κοντινό μας περιβάλλον που δεν ενισχύουν αυτό μας το στόχο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, λοιπόν, όταν μπαίνουμε σε μια διαδικασία αλλαγής διατροφικής συμπεριφοράς, να γνωρίσουμε και να οριοθετήσουμε, να ορίσουμε ποια από τα άτομα αυτά θα μας βοηθήσουν περισσότερο ή λιγότερο. Και θα μου πείτε και τι θα κάνω. Θα τους διώξω από τη ζωή μου? Θα του ακυρώσω? Όχι. Αν δεν θέλω να τους διώξω από τη ζωή μου και να τους ακυρώσω, προφανώς δεν θα το κάνω. Μπορώ όμως να έχω επίγνωση στο πόσο, πότε και πώς ο κάθε ένας από αυτούς τους ανθρώπους που έχω στο περιβάλλον μου θα με βοηθήσει ή όχι προς το στόχο μου. Είναι πολύ σημαντικό διότι ο διατροφολόγος, διατολόγος και ο οποιοδήποτε επαγγελματίας υγείας με παρακολουθεί για να αλλάξω μια διατροφική συμπεριφορά. Δεν είναι μαζί μου 24 ώρες στο 24 ώρο. Μπορούμε να έχουμε μια πιο συστηματική επικοινωνία και εγώ είναι κάτι το οποίο το κάνω με όλους, με όλα τα άτομα τα οποία με εμπιστεύονται. Συστηματική επικοινωνία σημαίνει WhatsApp, σημαίνει τηλεφωνήματα, σημαίνει μηνύματα, σημαίνει συνεχή ενδυνάμωση. αυτά. Τα άτομα με τα οποία μοιράζομαι την καθημερινότητά μου είναι πολύ βασικό είτε να με υποστηρίζουν, είτε αν δεν θέλουν να με υποστηρίξουν, να ξέρω εγώ μέχρι ποιο σημείο επιτρέπω την παρεμβολή. Και ναι, το τονίζω, εγώ επιτρέπω την παρεμβολή. Πάντα το νούμερο ένα της αλλαγής τη συμπεριφοράς και το νούμερο ένα του να ξαναανακτήσω τους τρόπους του να με του να με φροντίζω, έχουν να κάνουν με τη δύναμη που έχω και με το πόσο μου επιτρέπω ή όχι να κάνω κάποια πράγματα. Είναι τόσο απλό και τόσο δύσκολο ταυτόχρονα να υλοποιηθεί. Σε αυτό το επεισόδιο, λίγο έτσι μοιράστηκα μαζί σα κάποιε σκέψει και κάποια παραδείγματα από κλινικά περιστατικά, από τα άτομα με τα οποία συνεργάζομαι και με τα οποία με εμπιστεύονται. Δεδομένου ότι είμαστε ακόμα στι αρχέ του 2022, δεδομένου ότι είμαστε σε μία περίοδο που θέλουμε να κάνουμε πράγματα, να προγραμματίσουμε στόχου, να μπούμε έτσι λίγο σε μία διαδικασία βελτίωση, να κάνω κάτι καινούριο, κάτι που δεν έκανα πέρσι, είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, στο κομμάτι της διατροφής, να έχουμε επίγνωση του πώς θα μας φροντίσω, πώς θα μας φροντίσουμε και το από πού θα αντλήσω αυτό το πάθος για να συνεχίσω να με φροντίζω. Ανεξαρτήτως εξωτερικών παραγόντων, ανεξαρτήτως ατόμων που θα σταθούν ως εμπόδια ή που θα με βοηθήσουν και στην πορεία. Τη δύναμη για να ανακτήσω τη φροντίδα που κάποια στιγμή σταμάτησα να μου δίνω, την έχουμε μόνο εμείς και μόνο Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση, για οποιαδήποτε απορία. Είμαι η Βαλεντίνη Κωνσταντινίδου, ιδρύτρια του DNA NutriCoach, διατροφολόγος, διατολόγος και θα χαρώ πάρα πολύ να λάβω τις ερωτήσεις σας, τις απορίες σας, οποιαδήποτε θέμα που θα σας ενδιέφερε να, να αναπτύξουμε σε επόμενο podcast. Και εννοείται μπορείτε να με βρείτε σε όλα τα social media Ευχαριστώ πολύ όλους εσάς που ακούσατε σήμερα αυτό το podcast Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά και να σας φροντίζετε λίγο παραπάνω